1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。最近这几集，我邀请到小白律师来跟我们分享他的工作经历，包括他。当初为什么会想成为一位律师？他的工作内容有哪些？以及在他超过十二年的职场生涯中，曾经发生哪些让他印象深刻的事情？今天是这个系列的最后一集，我们要来聊的是，如果想成为一位律师，可以做哪些准备呢？另外，外界对律师的一些刻板印象还有迷思，到底是不是真的？他也会一并来解答。那节目就开始喽。对于想要成为律师的人，除了呃就读法律系之外，如果是非法律系出身的人，但是他还是想要转换跑道去当律师，那他可以做一些什么样的准备呢？嗯
0: ，其实现在很多大学不是念法律系的。学生他后来都还是有转职的可能性啊，因为像我身边有认识一些，比如说记者啊，他后来啊、呃、有去念法律研究所，然后进而就是再去考律师执照。我记得我那时候律训的同学也有蛮多大学非本科系是非法律系的，嗯，那当然以目前呃国家的法规是规定说。呃，律师考试资格要符合的条件，第一个就是法律科系毕业嘛，再来就是说你可能修过几类的呃学科，那那个学科有有满二十个学分以上，可能会至少必须修修过，比如说像基础的法学，像民法、啊、刑法、啊、民事诉讼法、刑事诉讼法等等的至少七个学科，好、哦，然后。合计二十个学分以上，那 even 你不是呃大学念法律系，你一样可以未来去应考律师的考试哦。对，那原来如此。那或者是呃，比如说有些人是他曾经有通过普考，嗯，然后他是四等的职务，通过普考，然后这个四等职务有四年的经验，他也可以去考律师。那或者是说，呃，他是高考检定考试。是法务类的类科，他有及格，那他也可以去考律师
1: 。哦，原来如此，管道还蛮多的。嗯，嗯好，那么就给想要成为律师的人一个参考。那接下来我要来进行一个很重要的单元，就是。呃，外界啊、哦、对各行各业都会有一些刻板印象跟迷思。那今天我就要来问问小白律师，外界对律师的这些刻板印象跟迷思，你有什么看法？它是不是真的？那第一个就是，呃、哦，大家都会认为说律师一定要口条很好，很有胆量，因为我们看过的律师剧都是这样。但是有另外一种说法，就是因为刚刚前面我们提到有所谓的非诉讼律师，所以口条如果有当然是最好，但是好像也不是说一定要能够口若悬河、滔滔不绝。相较之下，可能有良好的逻辑思考能力更重要。所以你觉得呢？哪一种说
0: 法比较正确？嗯、呃，当然口条好，我觉得是一个不错的能力，但我想不是必要。应该是说，嗯、呃，其实。法律的东西，它还是有一个基本的规范在。好、哦，所以其实我觉得，怎么样去理解法规，有良好的逻辑思考能力應，应该是呃更重要的一件事情。因为你作为律师，呃，很常是当事人来这边，他跟你讲了一个纠纷，一个故事。好、哦，那你要怎么样从他给你这个事实里面去适用符合他应该要使用的法律去争取啊、呃、他的。呃，这些权益，这个是呃，你是一个律师，你要能够判断的能力嘛，你才有办法接下来怎么样去呃去解决他这个法律的纠纷，或者是为他拟定这个法律诉讼的策略。对，所以我想，其实当好一个律师，就是你刚刚提到的这个逻辑的思考能力，我觉得是蛮重要的。然后呃，当然口才，如果说。能够怎么样把一件事情说得清楚，说服法官能够接受啊、呃、你所提出的这个观点啊、呃，你所呃能够呃，因为法律毕竟是抽象的嘛，那我们今天是要把一个具体的事实啊适、呃、用在一个抽象的法律上，那怎么样去说服法官去能够理解在这个个案上面，他应该要怎么样去适用这个法律，得出一个对你的当事人是一个好的结果。所以我觉得，当然有一个好的口才，也许也是一个很好的一个加分的方式，对。但不过，呃，真的在法庭的活动里面啊，也不是只有开庭你才能够表达你的意见嘛。很长也是呃，我们的意见必须透过书状去做表达。所以呃，律师写书状也是一个。需要去训练的能力，所以像我们之前在呃成为一个律师的实习期间，可能就很长，要去怎么学习怎么样去啊、呃、写好书状，好、哦、让法官在看书状的时候能够啊、呃、清楚啊、呃、知道说律师你所要为当事人表达的啊、呃、为他主张的权益是什么，然后争点是什么，然后怎么样让法官知道说。嗯，这个判决的结果是怎么样能够采纳你们这边的主张？对，所以我想，呃，就像刚刚前面讲的，其实律师有很多种，有些是做非送业务，那他可能，嗯，是不是有良好的口条，也许也不是那么的重点，可能更重要的是他怎么样去为他的这个。呃、他所服务的企业，或者是说他在做的这个飞送业务上，他怎么样去理解法规的适用？好、哦，怎么样呃，去将当事人的需要哦应用在这个抽象的法规上？我觉得这个逻辑的判断、研究能力其实都是很必要的。嗯，但不过老实讲，嗯、呃，已经职业那么久，我会觉得一个好的律师就是。你能够尽心尽力的为你的当事人，好、喔、去为他的权益做主张。你能够尽心尽力的在你的案件上，我觉得就是作为一个良好的律师啊、呃，所需需要必备的能力。嗯，了解。
1: 收听光华之声，掌握收听光华之声，掌握幸福人生。好，那第二个我想问的是，律师啊，一般给人的印象就是你们的薪资很高，对？那我就很好奇，就是律师的薪资啊是怎么计算的？那像行政院主计总处，我稍早公布了一份资料，就是今年全台的平均月薪是五点七万。那你的薪
0: 资有高过这个标准吗？呃，律师呢，其实，嗯、呃，我觉得应该是说以收入来看的话，相对于其他行业的话，是真的算是还不错啦。哈。因为一个律师通常，呃，我们出来职业的时候，一般会先，通常会先受雇。嗯，哦，那受雇就是你受雇在某一间事务所，那由这间事事务所的可能主持律师支付给你薪水。好、哦，那呃，虽然现在律师真的比较多，听说现在的行情没有以前好，没有像我刚出道的时候那时候那么好，但是可能大概做个两三年就会也会超过这个所谓的这个，呃，不用做到两三年啦、啊，可能至少起薪可能也。可能跟这个你刚刚讲的这个平均月薪五点七万，可能都会比他们来的高一些。嗯，好，那如果所以,所以你们就是拉高平均的那群人、啊，<笑>也不一定。因为听，我也是有听到那个业界好像有那个遇到那个受雇开的那个薪那个事务所开的薪水很低的，也是有可能刚出道的时候啦。确实，有时候呃，可能就我所知，比如说现在好像刚出道的受雇律师，有些大概就五万六万。平均月薪，嗯，嗯但是通常是会随着他的年资，可能就会越来越高，嗯、哦，可是受雇可能他还是有一个一定的那个天花板啊，嗯，除非你待的是一个比较大型的事务所，那大型的事务所可能你待的久，也有可能就是晋升为合伙人，那可能你的薪资就会更高。那其他有一些律师，像我自己是自己职业的，就是我并不是特定受雇于某一个事务所。就是我自己是跟呃同事有一起成立了事务所，就是合署的事务所。那像这样子的话，我们的收入就是会以我们接接的案子去看嘛。就是我如果相对的，我今天接的案子多，当然我的收入就高；那我接的案子比较少，当然收入就比较少。那我想，大部分会出来自己开业的律师，哈，自己接案的律师。相对的，可能已经有比较培养一些人脉，然后一些呃结案的经验，所以他比较能够可能呃自己职业也能够有一些案源。那这时候其实嗯、呃，大部分我们就是可能比较多的律师都是前面受雇几年之后，那可能累积了这些呃基本的办案能力，然后有了一些。呃，人脉啊，有了一些案源之后呢，就会出来自己试着接案看看，因为你接进来的案件就是你的收入了嘛。所以相对的，如果你呃接的案件多的话，你的收入就会比一般受雇的律师还要高。了解。不过，律师在高薪资的背后
1: 也是要承担一些风险的。像我之前就有看到新闻说，在国外有律师帮这个女顾客打赢官司。结果才踏出法院就被他的前夫开车，然后把两个人都撞死了，就觉得啊、呃、好可怕，感觉上律师就是会面对这些风险。对，就是如果他的他的这个顾客所要控告的对象哦、呃，可能是高风险分子，例如说会家暴前夫啊，或者是什么犯罪分子啊之类的，可能律师连带也会有受到波及的危险。对，那
0: 你自己会不会怕？嗯、呃，我觉得这个就是律师工作会有的一些风险啦。就是说，呃，像我们刚刚前面有提到，就是呃，会涉入法律事件纠纷里面的当事人们，通常情绪都会比较多。哦、呃，那情绪多的当事人不会只有你自己的当事人，可能也是对照当事人也会有情绪。那很常律师因为在替当事人发声嘛，争取他应有的权益的时候，可能就也会让对方不是很高兴，所以有些时候就会变成是公亲变世族。像你刚刚提到的这个案例，就是也是轰动那个全台湾的律师们，大家都是人心惶惶啊，因为觉得说我也只是接一个案件，为我的当事人啊、呃、处理他的案件，结果赔了一条命，哦，那非常可怕哦，然后。所以其实，呃，应该是说，我觉得律师们也，呃，确实是在办案件的时候要蛮小心的啦。就是说，可能要懂得辨识说，呃，你现在所接触的当事人，或者是呃，你啊、呃、他的对照，哦、呃，是不是很有可能因为他的情绪而反而转过来攻击你？好、哦，那蛮常见家事案件确实会有很多的这种高风险，毕竟那个。我们都说清官难断家务事嘛，连清官都难断了，对不对？所以其实家事案件的当事人，通常也是普遍比其他类型的案件的当事人的情绪都比较难以控制。所以这时候有时候那个律师就会变成他们出气筒啊，然后就会比较有可能有一些不理性的行为。所以一般大部分从业的律师们。平常都会讲啊，如果是这种比较属于高风险的案件，或者是你自己觉得这个对照有点危险的时候，通常就是还是会避免开完庭的时候跟他们一起离开，或者是说可能尽可能就是说避开他们行动。我觉得这还是比较安全的做法。那蛮多律师所受到的更多的对待都是莫名其妙被告啦。<笑>对啊，像我自己也有哎、欸，我自己也有曾经。被那个对照告过，但是因为他告的真的是太无聊了，就只是我我是我的当事人的告代嘛，嗯，我的当事人是被害人，他是告诉人嘛，那我们就是告诉代理人，嗯、律师叫做告诉代理人嘛，嗯，那对照这个被告，因为他不满他就是呃这个告诉人找了律师来告他，所以他就反告律师诬告，所以。我就也曾经在几年前，就是刚出道的，才职业两三年的时候，也曾经被告过。但是因为他告的东西实在是太太无无理取闹，无理取闹了，所以我根本也不需要说真的去做笔录什么，就是直接地检署那边就下了一个不起诉处分了。嗯，对，就是这个其实是蛮常见的律师。因为承办案件莫名其妙被当事人告，其实不止律师啊，法官也会啊。哦、法官啦、啊，检察官也是有那种一天到晚被民众就是提告的。哦哦、那这些都是职业的时候常常会出现的呃情形。嗯，对，呃，这也可以说是职业风险吗？嗯、但我个人是觉得目前还好，但我觉得人身安全还是比较值得注意的啦。嗯，对，那。没办法，因为做人的工作，就一定会有要承受比较多这些，面对这些比较多的情绪的呃压力，所以我觉得，嗯、呃，一个律师怎么样好好的可以跟当事人甚至对照做沟通，我觉得也是蛮必要。你怎么样能够为你的当事人争取权利的同时，又不把自己置于风险之中，嗯、不要让对照的那个矛头。变成完全指向你，嗯、我觉得这也是，嗯，我觉得律师们都需要学习的，我自己也都还在学习。
1: 嗯，对，对啊，人际关系真的是一门复杂的课题啊。是。光华之声。好，那我问最后一个问题，就是如果我对律师这份工作，我觉得有点不管是职业倦怠也好，或者是常常被对方当成是这个剑拔，我已经累了，不想承担这样的风险了，我想要转换跑道的话，那律师最常见的转换跑道有哪些呢
0: ？法律相关的工作应该是吧？嗯，呃。其实律师呢，如果呃在法律相关的工作，最常见的转换跑道的选择就是转任司法官。嗯，好，因为呃，其实呃，目前的司法官也不是只有传统的考试才能啊、呃、去呃担任司法官。好、呃，当然最基本的就是我们刚刚讲的司法官考试，你只要通过了这个司法特考，哦、呃，基本上你就呃会成为一个司法官。对，但其实。呃，现在其实司法院也都会，就是每年就是会让一些呃有志向成为司法官的律师啊、呃，他可能有一些实务经验之后，他可以申请转任啊、呃，成为司法官。那透过呃司法院的遴选，他可能再进入就是成为呃法官或检察官。应该说这是比较常见的律师啊、呃，在同样是法律的。呃，相关行业里面比较常见的选择啦，对。那如果你说想要转换跑道的律师，还有没有其他选择？当然，我觉得，嗯，应该说我刚刚想到的就是，像是呃，最近很有名的一位唐福瑞导演，嗯、呃，他是那个最近很有名的一一部电视，也是法律剧、律政剧，是那个。八尺门的辩护人、哦，我知道这一部。嗯，对，这部电视剧的导演，那唐导演他其实本身就是一个职业律师。嗯，对，那他很特别，他好像是我看新闻，他是呃职业了五年之后，哦、然后他跑到美国去念电影研究所，嗯、然后后来呢就转换跑道，变成了一个导演。然后之前也有拍了一部电影，然后最近很热门的这个八尺门的。呃，八尺门的辩护人这部电视剧就是呃，他编剧，然后也是导演，对，然后呃，八尺门辩护人这一这个电视剧也是从他所写的同名的小说去改编成电视剧，对。那他之前拍的这电影以及八尺门辩护人，其实也都是跟他原本呃从事律师的行业，哦，呃、跟他的专业有关。对，跟他的专业有关。那我自己也觉得。嗯，这是一个很棒的一个例子，就是就是可以提供给呃法律人或者是律师律师能够未来做回呃转换跑道的一个一个参考参考。对
1: 考，哦，了解哦，所以说他即使转换跑道了，但是依然有运用到他的专业，没有荒废掉。也提供了后人一个转换跑道的很好参考，甚至可能可以作为一些呃法律人他们在
0: 承办案件时候的一些参照。对啊，我自己像我们业界很长同道们，就是同道律师朋友们，嗯，大家都会开玩笑说，要不是家里苦，谁想出来当律师？<笑>啊，<笑><笑>对，其实就是，其实大家在表达的就是说，律师真的是一个非常不容易的职业啦。嗯，对，但我觉得，嗯，其实就像这个唐导演的例子，我也觉得，像我自己也会常常在想，如果不当律师，我以后可以做什么？嗯，好，那我甚至有幻想过说，哎，我未来开一个咖啡厅呢、啊，那可以在这个咖啡厅里面说，要不要提供人法律咨询呢？啊，哦、<笑>这也是,、欸、也是可以耶，对，蛮<對><對>有趣，蛮<對>有趣的。<對>那我自己的话，呃，其实目前也有在，呃，去去年也有去那个张老师基金会，嗯，啊、呃，去受他们的培训哦， oh. 对，然后目前就是有通过他们的培训，正在担任那个张老师。嗯、我自己也觉得，就是呃，会有这个想法，也是在想说，因为我是做人的工作，嗯，那除了用法律去解决人的问题以外，我是不是还有其他的方式，也能够更去。帮助到他们的心理的需要，对。那我自己也觉得说，我现在也还在一个摸索的阶段。那也许这个都是我觉得，因为法律工作我才会有的其他的相关呃职业的发想。那我也不知道我未来会不会有一些不同的选择，或者是不同的出路，或者是不同的不同的专业的结合。但我觉得都是蛮有趣的，对啊。嗯
1: 哇，这样听来你真的是乐于助人呢。<笑>律师这工作很适合你，对，因为虽然说呃有很多律政剧呃，里面的律师形象是非常正义帅气的，但是也有一些比较负面的教材呃，可能让大家对律师有一些比较不好的印象，觉得说好像。哪怕今天他的当事人是有罪的，可是律师还是可以把黑的说成白的，嗯，对。但是在听完你今天的介绍之后，我深深的感觉到，你真的是秉持着想要帮助大家的心，在从事这门工作。那不管是在一般的诉讼，或是说孩子的法治教育，甚至你现在已经延伸到了张老师专线的这个部分，提供大家一些呃精神上、心灵上的。资商跟帮助，我就觉得，嗯，律师这个工作真的非常适合你。谢谢。好，那么我今天谢谢小白律师跟我们分享他的工作经验，也提供给想要往律师这个方向发展的听众朋友一个参考
0: 。谢谢，谢谢，谢谢兰陵。
1: 幸福人生，光华之声。欢迎光临，这位客人，要不要试试看我们期间限定的甜点呢？哦，期间限定的啊！对，这是老板为了特殊节日做的，每一次的口味都不一样，只有现在才有卖哦。要不要试试看呢？好啊，那给我来一份吧。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动。每次内容，每段相遇都是期间限定，欢迎收听期间限定版台湾。来到旗舰限定版台湾，我是兰陵。现在时间来到二月，我周围好多人哦，都跑到日本去了，因为二月到四月是日本的赏樱期。不过台湾有很多可以看得到樱花的地方，很多媒体都有报道。而今天就要来跟大家推荐几个我自己觉得非常心动的地方。第一个就是在台湾中部的城市台中的武陵农场。武林农场是台湾知名的赏樱景点之一。据说农场里种了三万棵樱花，每年樱花季都会吸引大批的游客慕名而来。而今年因为花期较长，所以它的游客也很多。它的樱花期是从2月8号到2月29号。武林农场的副厂长长方奇他说：“农场里属于早生种的山樱花以及昭和樱已经盛开了，而最有名的则是红粉佳人。”这是樱花的一个品种，带有香味。落花的时候，可以看到满天飞舞的樱吹雪美景，非常的浪漫。而到了二月中旬，雾社樱也会开花。到了三月，则有八重樱跟重瓣的山樱花。如果你想要拍出美丽的照片，可以让你在脸书、IG 上赚到一百个赞。好，开玩笑的啦。哦，总之，如果你想要拍出美丽的照片，他也推荐三个赏樱花的秘密景点。第一个就是位在高处的观月亭，因为地理位置很高，所以可以让你从高处俯瞰底下的樱花花海。第二个则是露营区，在草原旁边的樱花秘境以及藤花园这个地方。这三个地方是武林农场最近新串起的赏樱景点，因为是新景点，所以人潮还不是很多。大家去武林农场的时候，不妨来这里碰碰运气。也许可以在不受人潮打扰的情况下拍出属于自己的美丽照片。但话说回来，武林农场要怎么去呢？外地人应该不太清楚交通方式，这边也来跟大家介绍一下。第一个，你可以自行开车上山，顺便在那里住一晚。那如果你是想要当天来回的散客，建议可以搭乘赏鹰接驳车，它总共有六条路线，起点有台北车站、台北转运站、宜兰转运站。罗东转运站，还有三星乡综合运动场以及丰源客运等等。平日限量两千六百人，假日的话呢，则增加到三千两百人。另外，为了避免园内大塞车，因此武林农场每天仅开放六千人进去赏樱。所以，如果你想要去看花的话，那可要事先做好准备哦。除了武林农场之外，这边再加码两个同样可以赏樱的地方。一个就是位于南头的亲近农场，这边主打的是吉野樱，另外它还有一大片广阔的青青草原，配上小羊，来这里除了可以赏樱花，还可以欣赏绵羊秀、马术秀以及各种和动物们互动的活动。所以如果你喜欢可爱的小动物，那南头的亲近农场就是一个可以让你赏花，还有跟动物玩的好地方。顺带一提，它的樱花绽放时间是从1月下旬到3月中。最后一个推荐赏樱的景点，同样是在台中的福寿山农场。这个地方地势很高，视野辽阔，而且还有千变万化的云雾，拥有独特的田园景观，因此又被称为台湾的小瑞士。它的赏樱时期是从二月上旬到四月上旬，栽种了大约五千棵的樱花。除此之外，它还有其他不同类型的花，可以说一年四季几乎每个月都是赏花的好时节。那这边就推荐给大家喽。既然今天我们聊到樱花，那最后就来听日本乐团生物鼓掌所演唱的《夏枯拉》。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。